0: Så bra. Altså. Kanon. Det är fett i det där koret alltså. Härliga sånger och härlig atmosfär och det är gott alltså. Väldigt väldigt gott. Så ska jag hålla en skikkelig tale då. Jag ska pröva Olina. Mia har håll på här ett och påsken i menigheten som vi pratar en del om bibeln. Och vi har liksom en sånn serie liksom på flera tal eh om bibeln och vi kallar på vägvisaren. Eh det här är del tre, men det är liksom inte någon sånn fortsättelse serie som gör liksom at du må ha varit med på alla. så du klarar det väldigt lätt du är första du hörr. Eh har du ju gärna sagt att det ligger ute och du kan höra på det på liksom på podcastern men det ligger ikke ute hela så, så så du får liksom bara du får fråga de som har varit där, visste du när jag på vad vi har talat om men idag ska vi tala om det där att bibeln är relevant. Bibeln är relevant. Och vi har ett vi har ett sån bibel som som litt sånn skal følge oss gjennom de her ukene, og det er det der. Ditt ord er en lykt for min fot, og et lys for min sti, det står i Salme 119, vers 105. Og eh, hvis du er nysgjerrig på hva vi har talt om, så har jeg talt om en gang om at Bibelen vil forme livet vårt, og så har Kristine talt en gang om at Bibelen vil være en autorytet for oss. Så det har vi talt ut fra det der. Men i dag det om at Bibelen er relevant, og da er jo spørsmålet, hva betyr det det å være relevant. Og i store norske lexikon. Så, så beskrives ordet relevant som noe som er aktuellt for oss. Eller noe som har betydning for oss. Noe som angår livet vårt og livssituasjonen vår. Så spørsmålet er jo på en måte om Bibeln har noe å si til oss. Noe å bidra med in i livene til oss nomen med året 20-23. Og da vil jeg si at sånn rungene ja til det det är lite det liksom, vi ska prata om i, 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 i dag. i idag. Och det där var relevant det är nog viktigt då. Varför man liksom hålla på med något som helt som kan se si oss nå eller hjälpa oss nog med liv av våra? det är ju det måste vara relevant som talare, då måste det må være relevant, det, talere, må være, det må, må være relevant liksom. Och jag en story här för en stund sedan om en präst som på en måte gjorde en, sånn, en dårlig erfaring over å tale om som ikke var så relevant. Og, han, og den er litt sånn små makaber, men jeg du tåler det. For det var en begravelse, han skulle, en begravelse, han skulle ha to begravelser faktiskt på en og samme dag. Rett etter hverandre. Sånn. Det hender man har det i eh, kirke og sånt. Og da hadde han, skrevet, liksom, han hadde skrevet manus, og han hadde skrevet minneord til de her to avdøde. Og så hadde han den første. Og så... Eh, Eh, nei, han hadde ikke den første, han skulle ha den første Og så eh, var det samme begravelseagent Så han kjente til liksom, livet til de her avdøde Og så presterer denne presten da å bytte minneord Så han har begravelsen, og så begynner han Og så begir han seg inn på feil minneord Og heldigvis så var liksom begravelseagenten ganske våken Så han fikk stoppe av fort men det er en sånn kjip opplevelse som for predikanter å liksom ikke være så relevant. <laughs> altså, så det ønsker vi å være relevante. relevante. Eh, så er Bibeln relevant? Ja, jeg vil si at Bibeln er relevant. Jeg vil si at den er aktuell, og jeg har lyst til å peke på tre ting som på en måte bidrar, eller som peker på at den er akkurat det. Og det første av dem er at den er sann. Den er sann og troverdig. For det andre så adresserer den behov som alle mennesker har. Og for det tredje så forvandler den menneskers liv til det bedre. Altså det finnes vittnesbyrd om at den virker. Det har tre tingene skal vi se litt på i dag. Og sammen så... Så på en måte produserer de et ja på spørsmålet om Bibeln er relevant. Det, det, at er, det at den er sann, det er jo litt viktig. For at hvis den ikke er sann, så er det jo bare en fantasi. Men vi tror at Bibeln er sann. Altså. Vi tror at den er troverdig. Og hvordan kan man måle det? Ja, man kan måle det på ulike måter. Man kan måle det for at den virker, og det skal vi komme til i det tredje punktet. Men noe av det vi kan måle den på er faktisk om den er historisk troverdig. Fordi Bibelen, den hviler på, på en, 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 en historisk hendelse, kan man si. Så. Den mest sentrale hendelsen som den kristne troen viler på, sier Paulus i 1. Korinther 5, det at Jesus har stått opp fra de døde. Altså. At Jesus faktisk kom til jord på et tidspunkt i historien. Og at han levde på et konkret sted i historien, det er på en måte en del av liksom, den kristne budskapet og det Bibelen vil fortelle. Og så er det her at Jesus døde på en konkret dag i jødenes historie, og at han stod opp, stod opp igjen noen dager etterpå. Det historisk hendelse. Men er den sann? Er den sann? Kan vi bevise at den er sann? Vi kan egentlig ikke bevise helt og fullt at den er sann. Det kommer et punkt der, der troen kommer inn troen kommer in. Men faktisk så er historik i dag væld de langt på veige den rrekker der enige om at det har en historisk greje. O så altså, Bibeln is liksom at de var tro var det historisk det, det brytte man enkel så vælddet mig om liksom som før, Egentlig på 1700 talen når opplysningstiden kom, da begynte man å stille spørsmål rundt historisitet og sånn, rundt Bibelen. Og det på måte, som var liksom, greia da, det var egentlig ganske doglig nytt for oss kristne. For det, det meste liksom, da, valgte man da å si, men det her er jo ikke historisk. Det her er på en det her er liksom fantasier og, og senere påfunn sammen. Men etter hvert som på en måte, historie liksom har gått fram och mot att med att forske på, på liksom bibeln och händelserna som bibeln för liksom pekar på och berättar om så har bibeln liksom, som historisk trovärdig kille blivit väldigt väldigt starkare alltså. Om man var liksom enig i historieforskare var enig i att avna sningen av Gamla testamentet liksom personer som hade levt og kung David bland annat han hade aldrig levt som han hoppar på länge som. Sånn. Plötsligt så fant man noe. Man fant i nord i Israel, så fant man en gammel inskripsjon. Inskripsjon heter det, ja. Man fant en sånn steinstøttelignende sak, der det var skrevet ting, og det ble datert til 8- eller 900-tallet før Kristus, det er så lenge etter David levde. Og der stod det, omkong David! Og plutselig så måtte liksom hele historieforskningen endre seg. Jo, David har levd. Lenge har man på å prate om at ja, Jesus, han har nok ikke levd. Han er bare liksom en sånn en fantasifigur som kirka har på en måte formet seg. Og så har forskningen studert det her, det historiske greiene, og så er man i 100 nesten 100% enige i historieforskning at Jesus har levd. 99% bruker man å si. Det er aldri noe som er 100% i forskning, kjønner du. Altså, det er omtrent sånn at han er holocaust-fornektere, ikke hva? Du har alle bevis på at det fanns noe som heter liksom gasskammer i 2. verdenskrig, millioner av jøder ble drept og tatt liv av, men det er likevel historieforskere som sier at det aldri har kjent seg. Men 99 prosent av alle historieforskere sier at Holocaust skjedde. Og på samme nivå er vi faktisk i dag når det gjelder Jesus. 99 prosent av alle historieforskere, jeg prater ikke om kristne historieforskere, jeg prater om kristne, ateister, agnostikere, alle typer av historieforskere, 99 prosent er enige om at Jesus har levd. Jeg har en bok hjemme som jeg bladder litt i. Denne, Bedrock of Christianity. Den på engelsk, så du må kunne litt engelsk. Men er du interessert i det der, så les den der. Den sier dette tinget her. Har Jesus levd? Ja. 99 av alle historieforskere sier ja. Han har levd. Og så stopper de ikke der. Fordi historieforskningene, de forsker liksom på det her og, og så her, og så på en måte har de kommet frem til det her. Ja, er en nytestament i faktisk øyenvittneskildringer? Er det liksom det er Paulus og de her gutta som har skrevet det nye testamentet, som har skrevet brev av Paulus? Er det Paulus som har skrevet Paulus brev? Eller er det bare noe som kirka har på mange hundre år etterpå? Det trodde man ganske lenge liksom. Men nei, man har kommet fram til det. Det er faktisk troverdig. Det er faktisk sannsynlig at Paulus har skrevet Nye Testamentet. Det er sannsynlig at Paulus har skrevet 1. Korinther 15, der han beskriver hvordan Jesus ble drept på et kors, hvordan han stod opp igjen på tredje dag, hvordan det her ble bevittnet av mange, ja, til og med 500 på en gang, sier Paulus, så det her, og så sier han, og mange av de lever fortsatt, skriver Paulus der. Så bare spør de. Historieforsker i Kristne, jøder, ateister, agnostiker sier. Ja, det som sannsynligvis Paulus som har skrevet akkurat det der. Det var øyenvittner. Ja, det skrev øyenvittner. Døde Jesus på et kors? Ja, 99 prosent av alle forskere i dag, tror at Jesus dør på et kors, under Pontus Pilatus. Og så neste spørsmål, nå begynner vi liksom, virkelig liksom å komme inn på liksom ting som har liksom med, med skjedde det her. Virkelig. trodde de første disiplene at de hadde møtt han etter oppstandelsen, og at de derfor hevde at han var oppstått? Ja, blant annet ut fra 1. Korinther 15, det Paulus som har skrevet. Han beskriver det. Han trodde det. De andre rundt han trodde det. Ja, 99 prosent av alle historikere i dag tror at disiplene trodde at Jesus hadde stått fra de døde. Det er historisk sant at de trodde det. Og så, hvorfor blir ikke alle da kristne? Jo, for da kommer spørsmålet. Var det de trodde reelt? Var det sant? Eller tolka de opplevelsene sine feil? De var overbevist. De var overbevist at de opplevde og sett noe som gjorde at de trodde det. Alle historikere er enige. Men tolka de det rätt. Eller var det egentlig noe annet som hadde skjedd, og de bare trodde at han var oppstått? Der står diskusjonen i dag. I påske hørte jeg på en, debatt, en seriøs debatt, altså, som handlet om det her. Var oppstandelsen som skjedde historisk? Og da er spørsmålet ikke rundt disse tingene. Ja, disiplene trodde det, alle er Men spørsmålet er, var det virkelig det som var skjedd, eller var det bare en misforståelse, noe de liksom fikk for seg? Og da er spørsmålet, liksom, hvorfor kan man ikke tro at disiplene trodde rätt. Og da er jeg på en måte på det. Det var interessant å høre denne, denne debatten. For det var mellom en som trodde at Jesus hadde stått fra det døde, og så var en som ikke trodde det. Hvorfor trodde ikke han som ikke trodde Jo, helt enkelt, for det å stå opp fra det døde er umulig. Det var det. Det var umulig. Det går ikke. Det skjer ikke. Naturlovene sier nei. Og så står man der. Og så leiter man for brilsk etter en annen grunn. Men hvis man er åpen for at det finnes en Gud, hvis man er åpen for at, for at Gud, som har skapt universet, kan på en måte sette naturlover til side. Og vi er alle enige i at dør man, så dør man stort sett. Ikke vel? Ikke vel? Det er ikke en hverdagsgreie at folk stod opp for å døde, er det vel? Nei, det er jo det. Altså. Men er det umulig sånn at det aldrig kan ha skjedd, hvis det finns en Gud? Nej. Da vil jeg si det er fullt mulig. Og hvis du holder muligheten åpen, så tyder veldig mye historisk på at det faktisk var det som skjedde. De her første disiplene som sa at de hadde sett det, de var så overbeviste om at de gikk rundt og fortalte det. Og de gikk rundt og fortalte det og ble kjempepopulære. De gikk runt og fortalte det og ble meget upopulære. Så upopulære at folk begynte å true på livet. Og så upopulære at de till og med fordi de ikke ville endre det de hevda, så måtte de gi sine liv, fordi de påstod at de hadde sett Jesus som oppstanden. Og det er en historisk fakta. Det skulle 99 prosent sies, ja, det er historisk at disiplene fikk gi sine liv på grunn av denne overbevisningen om at Jesus har satt opp fra de døde. Vet du hva? Det er historisk troverdig det vi tror. Det er mye tro på. Så kan alltid diskuteres. Men hvis du er åpen for at Gud finns, så finns det historisk, liksom, et historisk argument, en historisk troverdighet bak den kristne tron. Den kristne tron kan måles på historien. Og der er den egentlig ganske unik i forhold til andre religioner. Fordi den hviler opp en historisk hendelse som har skjedd i tid og i rom. Så, den er historisk troverdig. Den er, den er sann, vil jeg hevde. Og det gjør at den er relevant. Det neste det er at Bibelen adresserer verkelige behov. Og det første er at den, den gir svar på store eksistensielle spørsmål. Eksistensielle spørsmål, det er et fint ord. Men det prater vi om, husker, vi prater om i kristendommen, prater vi om eksistensielle spørsmål. Altså. Og det er sånne spørsmål som er, hvor kommer jeg fra? Og er hensikten med livet, hva skjer når jeg dør? Det er sånne spørsmål som alle mennesker, før eller siden, tenker på. Altså, hvis du er helt ærlig med deg selv. Og vi trenger svar på det. Og vet du hva? Bibelen gir svar. Bibelen gir svar. Mennesker trenger svar. Mennesker leiter etter svar. Mennesker produserer svar. Svar vårt rammodell. Och man kan egentligen inte stå ut som människa på ett med att vi har med att liksom at när liksom en ren materialistisk naturgrej för att du tänker så att det finns ingen gud och det finns ingenting annat än bara liksom naturen og naturlagarna så blir tillvaron ganska deprimerande faktisk. alltså. För då säger jag liksom då säger jag att var kommer det fra? Ja du kommer fra en slump Hele menneskeheten kommer fra en slump. Altså det var tilfeldig at allt oppstod, og så er det tilfeldig hvordan ting har utviklet seg, og så er det helt tilfeldig at du er her i dag som den du er. Og tar du det ned liksom på ditt nivå, så kan du si at ja, det er, en, det er en produkt av mine foreldre, ja. men du tenker at bare naturen og processen i naturen, så er det en del av en kemisk reaktion som oppstod genom at det kom noe fra din mamma og din pappa som smelter sammen, og så plutselig ble det du. Det er ganske, ganske sånn deprimerende. Hvor kommer jeg fra? Jeg kommer fra en slump. Det er en tilfeldighet bare. Det er ingenting spesielt med meg. Mange foreledninger fikk rett også. Hva er hensikten med livet da? Hva er hensikten med livet hvis du bare er en tilfeldighet og en slump? Altså, vad er verdien din? Hvem kan si at du er mer verdifull en elg som du skyter i elgjakt? så altså, det är bara liksom som gör att uh, tillfälligheterna liksom sånledes ut det var andre kemiska reaktioner och liksom, var en del av en annan en utveckling tillfällig. kan vi hävda at vi ikke kan gå runt och skyta varandra, vi ska skyta elka? Alltså om man hade havnat där altså. Vad vilar vår värdig på? Om allt är bara till av en slump. Alltså vi tränger andre forklaringer. Bibeln ger en all forklaring. bibeln säger at vi kommer ifrån Gud en kärlehetsfull Gud som med meget bevisst skapte du och mig psalm 129 står att du du er, liksom, er designern alltså av Gud du har som liksom kommit till i hans jaktens namn alltså och han har format dig skriver David här alltså han har tänkt på dig altså. du er tänkt på säger bibeln Du skapte hans bilde, sier Bibelen. Det gir mennesket en verdi, altså. Og det gir mening med livet. For Bibelen sier at du er skapt for å leve med han. Og du er skapt for å leve for han. Du er skapt for å gjøre han kjent, altså. Det er livet hensikt. Og så spørsmålet er spørsmålet som alle kjemper, hva skjer hva? når jeg dør og når du dør så skal du fortsette å være med han, sier Bibelen tenk hvor deprimerende livet er på måte, hvis det finns finnes mer enn bare det vi kan ta på og det man kan måle hva skjer når du dør? Ingenting da er det slutt tenk å komme fra en tilfeldighet av en slump og leve uten verdi og så slokner alt etter 80 år that's life hva er livet? Hva er hensykt med livet? Ja, det er å forplante meg, og det er å gjøre livet bra for neste generasjon. Ja, men hva, hva da for liv skal de få? 80 år, og så ingenting. Jeg synes det blir deprimerende. <laughs> men Bibeln gir et ikke deprimerende svar. Bibeln gir et svar som vi egentlig lengter etter. For hensykten med livet, ifølge Bibelen, det er å leve i fellesskap med en Gud som elsker. Vi er tilfeller. Komme til av kjærlighet for i kjærlighet. Og så er på en måte målet. Det er en evighet med han i en kjærlighetstilværelse full av fred og glede. Bibelen gir svar på de store eksistensielle spørsmålene. Og så, hvis neste bilde kommer, så er jo, Bibelen er med på å bringe håp. Håp. Et håp er i dag mangelvare. Mennesker er i behov av håp. Mennesker er i behov av håp. Man bruker å si så her at så lenge det er liv er det håp, bruker man si. Men forskningen sier faktisk at så lenge det er håp er det liv. Uten håp så er det vanskelig å leve. Jeg har hørt en, en eller forskningsrapport som handler om om andre verdenskrig og jøder som hadde liksom kommet igjennom og overlevd konsentrasjonsleirer. Og dette var sånn, liksom den store forskjellen på de som kom seg igjennom og overlevde konsentrasjonsleirer, og de som bukka under og døde. Den store forskjellen var at de som kom seg igjennom hadde bevart håp. At håp gir styrke. Håp gir kraft til å fortsette, til å holde ut, og til å komme igjennom, mens håpløshet gjør at du bare bukker under. Det suger kraft. Og til slutt så tar det liv. Vi trenger håp. Vi trenger håp. Bibeln peker på et håp. Peker på ett håp. med lever i en, et land og i en generasjon der håpet er virkelig er trua. Der økonomien er trua. Der freden er trua. Der miljøet og hele jordklodene trua. Hele troen på framtiden, vakler. Håp har jo med fremtidstro å gjøre. Troen på at framtiden kan være lys, kan være bra, at mordan kan væ det bedre en i dag, det er hope om vi trnger det. og Bibeln pek på hop. Bibeln peker på hop, den peker på hop i det här live. Bibeln er ellerdig erlig på det här live. At de livet live ikke et liv som liksom i fri og gammen bave. Det livet de et de liv som er full av vanskeligheter. Det finns onskap i werdenlden det uns som ut efter och över skapar omständigheter som är vanskliga. Det Jesus han så her, at, at, det sånn at så det är inte så att så länge man tror på Jesus så kommer allt till att bara bli frid och gammen. Han säger så her, i den här världen säger han till dig som tror på han kommer det att ha trängsel och så. Kommer det vara vanskligt här. Men det finns et hopp. Det finns et hopp. Det finns et hopp. Det finns löften fra Jesus. Gitt at han vil være med oss i trengslene. Uansett om livet er vanskelig og tøft her, uansett om økonomien skranter, uansett om du er full av frykt for planetens fremtid eller krigen som truer, han har lovet å være med oss alltid. Altid. Det er Det jeg i det håpløse. Han vil være lys i mørket, Håp i det håpløse. Paulus beskriver Gud i rombrevet 15 som håpets Gud. Håpets Gud. Bibelen peker på et håp i dag. Og så peker Bibelen er på et håp som på en måte ikke stopper i dette livet, eller som stopper og ved graven. Men den peker jeg jo mot et håp om en fremtid etter graven. Altså. En evighet. Og jeg synes noe det her som, som kore er veldig, veldig bra på, det å synge sang om evigheten. Altså. Og i dag var det i gang igjen. «Dei være ære». Det er en sang som vi ofte synger faktisk i, i gravferder. Og det er det som er så fantastisk holdt jeg på å si, du kan si det sånn, om begravelser. Det er veldig forskjellig hvor fantastiske begravelser er. Men når, en måte, når det er mennesker som vi, som vi på, en måte, som vet, på en måte har, har dødd i håpe om, om liksom å gjenforenes med Jesus og få et liv sammen med han i evigheten, så, så kan vi si i stedet for at, liksom, at det er slutt nå, så kan vi si at på gjensyn nå. Det kristne håpet sier at livet slutter ikke gaven. det finnes et håp om en lys fremtid etter det her livet. Det finnes et håp om en evighet. Det finnes et håp om en tilværelse sammen med han. Der bare det han vil er til stede. Der det er liv og det glede og det er fred og det er kjærlighet og All onskap er slettet ut, sier Bibeln. Det er det kristne håpet. Det er håp om en evighet sammen med Gud. Det kristne håpet, det handler helt og fullt om en person. Det, det handler om Jesus. Og det er det kristne håpet. Og det kan man si, så her, det er det herlige med Bibelens budskap. Og så finns det jo ett alvor i det her, når Bibeln presenterer Håp, fordi Bibelen presenterer håpet kun i Jesus Kristus. Utenom Jesus Kristus, så er det egentlig ganske håpløst bildet Bibelen beskriver. For Jesus, ifølge Bibelen, det er Guds utstrakte hånd til alle mennesker, en utstrakt hånd som inviterer oss til fellesskap. Et fellesskap som påbegynner det sekund. Du sier ja til den, og strekker ut din hand, og tar den hånda som han strekker ut. Det å velge tro på Jesus Kristus. Da oppstår det fellesskapen om du og han. Som gjør han kan være med deg, vil være med deg, genom alle stormer i dette livet. Men det som gjør at han kan og vil være med deg, gjennom døden og in i en tilværelse etter døden i det som vi kaller for himlen. Men uten Jesus så finns det ikke noe håp, sier Bibelen. Du er man på en måte dømt til et liv borte fra han i den denne tilværelsen, men er jo inn i tilværelsen etter døden. Og en tilværelse etter døden uten Gud beskrives som en sånn pinefull affære, altså. Det er kaldt, det er avstand, det er distansert. Det er det vi kaller for tapelse. Det kristne håpet er et herlig budskap. Det finnes håp om en fremtid og et liv gjennom Jesus Kristus. Men så finnes det også et alvor som gjør, som, som sier at att utan Jesus så finns det inte något hopp. Värden tränger hopp och vi har ett hopp att presentera som vi tränger och presentera för den här världen. Det går nämligen en väg mot framtiden. Hur hur sjunger den här sången, hur text. Det går en väg mot framtiden. Alltså det är mitt inskudda, det finns ett hopp tillgängligt alltså. Det høres sang fra himmelen. Det går ett folk fra nød og strid, fra lidelse til evig fred. Det går et folk uendelig stort inn i Guds by gjennom den sport. De fyller himlen med sin sang, de synger evigheten lang. Vi synger ære til ditt namn for frelsen som du for oss vant. Og hele himlen stemmer i, all makt og herlighet er din. Din det er Guds, men det Jesus. Det står et lam i folkets midt, det er Jesus. Den store skaren kledd i hvitt, hans blod har vasket skaren ren og gitt dem hjem i himmelen. Og Kristus leger hvert et sår, tørker var tåre som er vår. Han metter, hunger, slukker og tørster i serens kjærlighet er støst. Det kristne budskapet handler om en Gud som ikke står ut med å se at mennesket som han har skapt lever uten han. Det finnes en Gud som roper til denne verden om å komme. Det finnes en Gud som har strakt ut den hånden til denne verdenen, Jesus Kristus, for å bringe håp til de håpløse, for å bringe et lys inn i det som er mørkt. Et lys som er et evig lys. Det finnes en himmel Tilgjengelig er troen på personen Jesus Kristus og hva han har gjort. Det er det kristne håpet, og det det Bibelen tilbyr mennesker, og det er det hvert menneske trenger å høre. Bibelen er relevant. Og så er Bibelen også, holdt på å se over noe som virker. Den virker. Og dette er bare litt tall. For vi kan man tenke seg at Bibelen er vel ingen som har å bry seg om lengre. Den er, den er på vikende front i den denne verden. Men men det er ikke sant. Altså. Flere enn noensinne i historien blir kristne den dag i dag ved å sette tro til det Bibeln Bibelen forteller. Og veksten som den kristne troen går gjennom i dag er sterkere og raskere enn noen gang før i historien. 90 prosent av alle som har blitt kristne på 2000 år, altså siden, siden Pinseda, har blitt det fra år 1900 og fram til i dag. Og 90 prosent av de har blitt etter 1945. Og 90 prosent av de har blitt etter 1970. Veksten i dag er eksplosjonsarter. Kanskje ikke i Norge. Men hvis du ser i andre verdensdeler, så vokser den kristne troen og troen på Bibelen i en eksplosjonsartet fart. Bibeln virker, og mennesker over hele verden vittner om det. Og Bibeln virker, og den forvandler liv iblant oss. Bare spør. <går> Denne uka var jeg var jeg må spørre noen. Hva, hva har Bibelen betytt for deg? Har det betytt noe forskjell i livet ditt? Og så, så pratet jeg med Lene, som jeg, jeg jobber med på, på Bibelskolen. Lene, hva, hva liksom, jeg visste jo at Bibelen betydde masse. Hva har Bibelen betydt? Hva er det aller meste det betydde for deg? Og så begynte hun å prate om frykt. Fordi hun var veldig på måte, preget av frykt. Hun var redd for alt. Altså. Hun var redd for at mannen skulle dø når han gikk på jobb. Hun var redd for at skulle dø når de var ute og lekte. Hun var, hun var som, opphengt i frykt. Hun var fanget i frykt og bekymring. Og bekymring. Men så, så, så en tal eller om, om bekymring og frykt. Og så, og så står det i, i Paulus brev til Filippen i kapittel 4, står det, vær ikke bekymret for noe, står det. Ok, det er lettere sagt enn gjort, sa Lene. Men, så leste han videre, men legg alt dere har på hjertet altså av bekymring framfor Gud. Be og kall på ham med tak. Og så tenkte hun, ok, Då tenkte hun. Da det, da. Så. så gjorde det. Og så skrev hun en lapp og skrev en serviette, og hengt på kjøleskapet, og så står det, vær ikke bekymret, legg alt framfor Gud, stod hun på denne sånn huskelapp. Og så begynte hun med det, så som sånn livsstil. Og så, gradvis, så var det som at frykten på en måte slapp taket. Og bekymring, det ble mindre og mindre hun sa sånn, nå er jeg på holdt på og begynte med det så tror jeg så, 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 så kom så tanker og frykt sikkert hundre ganger om dagen jeg måtte ha overdrevet litt men hun sa det <laughs> hundre ganger om dagen men etter hvert så ble det mindre og mindre mindre og mindre bekymring og mer og mer i stedet for altså, tillit til Gud tryghet hos Gud fred som Paulus beskriver her kom i steden for Bekymring Og i dag, sier hun Så er det nesten sånn at jeg er litt for lite bekymret Jeg kan ta meg så her, burde jeg være bekymret så. Men nå er ikke det Så da pratet jeg med Lene, vet du Og så tenkte jeg, jeg må ha noen til, tenkte jeg Jeg må ha noen som er iblant oss Kom, tenk på hm, Lene Kløfi, jeg kommer for, tenk på Og så slo ikke jeg med at, hva Lene det er Men jeg spurte, Lene, hva, hva, hva som liksom Guds ord betyd for du? Og så, så. og så begynte hun Ja, det der med bekymring Og det der med frykt, jeg tenkte, ja, det har? her. Det, hva den det her, liksom? Jeg tenkte, her dag, altså, som kjemper med bekymring og frykt. Og Lene svittnesbyr, det er veldig likt, altså. Og hvordan på en måte hun kunne kjenne på frykt og bekymring, og så plutselig så fått et bibelord. Og det bibelordet som betyr for mye for Lene og har betydt mye for Lene, det står i 1. Peter 5. Kast all deres bekymring på han, for han har omsorg for dere. Og det begynte Lene å gjøre og gjorde i bønn. Jeg vet ikke hvordan det så ut, og mostro det hadde kastet. Det går å gjøre det, men, men ellers i hvert fall, så legger det over på Gud i bønn. Og så begynner det å skje noe. Og så begynner frykten å miste taket. Og så begynner Guds ord å bety en forskjell i livet våre. Mange vittner om det der. Guds ord fungerer. Derfor er ordet relle. Det er veldig relevant det, hvis du er full av frykt, og trenger å bli kvitt noe frykt, og så finns det noe som hjelper. Da er det plutselig relevant, ikke vel? Guds ord, det hjelper, det virker, vil jeg hevde, og mange med, med. Og det gjør at jeg mener at Guds ord, Bibeln är relevant i dag. Amen. Amen, amen, amen.